0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, программа «Московские тайны». С вами я, ее ведущая Наталья Андреасен. И помогает мне в том, чтобы рассказать вам, не просто тайны рассказать, а рассказать, куда именно пойти, где постоять, где погрузиться вот прямо вот всем своим существом, всем своим организмом в эти самые «Московские тайны». Помогает мне Наталья Леонова, автор проекта «Иди и смотри необычную Москву». Наталья, здравствуйте. Добрый день всем. Так, сегодня вы мне обещали свозить меня на Нижегородский вокзал, насколько я помню, в Москве, да, и uh -huh. вот сейчас люди нас... А, <свят> опередили, <свят> я думаю, сейчас люди нас слушай скажут, двоечники, уселись у микрофонов, нету в Москве Нижегородского вокзала, был, был, да? И был, еще и много и, чего с ним интересного И какой связан. важный
1: вокзал был. А давайте, давайте
0: сразу для тех, кто не знает, вот угу. где где-ка, где, где угу. именно.
1: А, ну До этого места, и где было железнодорожное ДП, можно добраться до станции метро Марксийская или Таганская, далее проехать по Таганской улице. Для ориентира на углу Покровский монастырь, где хранятся мощи Матушки Матроны. Ну Это же, я думаю, все знают. Да, и там огромный перекресток. И вот за перекрестком, прямо за... Домом 5 по Нижегородской улице Зайдите во дворы И вы увидите место бывшего Железнодорожного депо Там огромный дворик С детской площадкой С футбольной площадкой С местом для стоянки машин И дальше прям можете пройти По антифасадной стороне Нижегородской улицы
0: И поймете, где это все находилось Потому что там все без застройки Но мы же не просто так туда поехали да? Вы же почему-то выбрали этот Таинственный вокзал да,
1: потому что вокзал вообще был э, очень э, значимым для того времени. Ведь первый вокзал был Николаевский вокзал, который сейчас не ленинградский. И изначально он перевозил царскую читу, потом двигались чиновники, потом уже все остальные. Но почему Нижегородский? Да потому что с 1820-х годов Нижний Новгород в летние месяцы превращался в столицу Российской империи. Все купцы со всей России двигались туда со своим товаром, там назначались цены, там делались оптовые сделки, там заключались многомиллионные контракты. В общем, если купец не поехал на Нижегородскую ярмарку, это все Крах его бизнесу. Лето прошло зря. Да, если вы помните, Ноздрев у Гоголя, он как раз побывал на ярмарке, много денег угу. а, заработал, но потом, правда, проиграл их в карты. А, и угу. вот для перевозки грузов пассажиров, которые туда же двигались не только купцы, туда двигался вообще весь московский люд и других официанты, потому что открывались рестораны, служащие в гостиницах, чтобы служить, просто какие-то продавцы уличного товара, актеры, актрисы, чтобы подработать хоть как-то у, у купцов на увеселительных каких-то вечерах в ресторанах. И нужно было как-то решить эту проблему, потому что всех перевозили на Тарантасах, кибитках. В основном служил таким своеобразным прошлым автовокзалом это место на школьной улице, которое называлось Тележной. Оттуда и отправлялось все. А рядышком еще надо сказать Владимирский тракт это ныне шоссе энтузиастов знаменитая Владимирка, по которой гнали сыльных, скандальных и арестантов пешком в Сибирь за тысячу километров. Э -э вот. Сначала их гнали пешком, а, кстати, после постройки Нижегородского вокзала э -э в 1861 году уже сажали в железнодорожные вагоны. Уже в условиях перевозить. Да, стали. да, да и, Позвали и это, по крайней мере, до определенных станций они не шли пешком. Они доезжали до станции... До нынешнего города железнодорожного, который раньше назывался Абираловкой. Какая прелесть. Такое да. интересное название, да? Ну, все <свят> очень просто. У нас название давалось прям по сути. Прежде существовала такая милосердная традиция заключенным в дорогу. Вот все, кто их видели, давали денежку. Потому что казенное содержание было очень мизерным арестантов. И вот они с этой денежкой доезжали как раз до этой станции и их там безбожно грабили. Поэтому, собственно, и назвали станцию Обираловка. И вот именно как раз историческое на... Историческое
0: название не собираются вернуть. Чашебный историческое название. <свят> Жители города Железнодорожный
1: путь сильно против этого. А, именно, кстати, на этой станции Обираловка и бросилась под поезд героиня одноименного романа Льва Николаевича Толстого Анна Каренина. Так, то есть она тоже с этого вокзала да, туда прибыла. Она приехала. Лев Николаевич Толстой -то? на этом вокзале был потому что он очень так подробно описывает, хотя ни фотографий, ни одной из фотографий этого вокзала не сохранилось старого. Тоже мистика какая-то. Почему мистика, интересно? Мистика. Вот есть только предположительная такая фотка, одной фотографии 50-х годов, что это предположительно здание вокзала, потому что построили здание деревянное, предполагали, что будет потом каменное здание, добротное, постоянное. Но в конце 90-го года ветку решили передвинуть ближе к сегодняшнему Курскому вокзалу. Сначала вокзал построили в районе Сусального переулка, а потом уже там, где сейчас стоит вот сегодняшний Курский вокзал. А там оставили депо. И до 50-х годов там было действующее железнодорожное депо с рельсами, с мастерскими. И вот Анна Каренина, как пишет сам Лев Николаевич Толстой, она подъехала к низкому строению Нижегородской станции, зашла в зал первого класса и ожидала поезд, сидя на звездообразном диване».
0: То есть вот это было на том самом месте, куда вы можете отправиться и посмотреть. А почему его все таки не восстанавливают? Вот вы говорите, детские сады, пустырь практически, да, судя по вашему рассказу. Где дома, где новостройки, там куча новостроек в окрестностях. чтобы Да, происходит?
1: там снесли пятиэтажки, построили новостройки, но опять же, не на том месте, где были рельсы железнодорожные. Там как бы получается, что между домами такой вот практически сквозное
0: пространство, на котором либо скверики, либо так, а площадки, либо маленькие Так, может быть, это подтверждает версию домики. о том, что там внизу какой-то бункер Сталина якобы существует? Ну, Давайте есть, раскрывать Есть эту такая тайну.
1: версия. Ну, не, я бы не сказала, что бункер Сталина. Просто у нас действительно под Москвой полно подземных сооружений. Вот до сих пор бытует легенда, что к этому депо бывшего Нижегородского вокзала вела подземная дорога из Кремля и дальше к Рогожскому поселку. Там есть улица Рогожский поселок. Угу. И с бабушкой я вот с одной встречалась она говорит, Да, у нас вот был, вот там у нас вот было. И считается, что там стоял в этом депо запасной поезд Сталина, чтобы в случае чего он мог уехать на восток во время а дорога войны. Дорога как раз да. Сорок Дорога да, как конкретно. раз вела и на восток в том числе, и на юг можно было уехать, и как хочешь. Вот. И вот, возможно, эти вот подземные сооружения как раз и на их базе планируется открыть будущие станции «Нижегородская» и так далее, которые идут по проекту. Станции метро раз. уже, Станции да? Станции
0: метро, да. Понятно. Вот, кстати, о пустырях-то когда говорили, там же совсем недалеко тоже есть пустырь. При сам Покровском монастыре, который вы сейчас упоминали в качестве ориентира, да. и там рядом а, такой, ну, как площадка, скверик, что ли, Таганский Напротив. парк он называется, да? Нет, рядом а, буквально, рядом, рядом. Таган, Но это, это
1: территория Покровского монастыря, Это территория Покровского... поделена Кладбище. на э, две части Одна часть сейчас принадлежит монастырю, другая – Таганскому парку. Раньше всю территорию занимал Таганский парк в советские годы. Да, там действительно было кладбище. Как папа мой говорил в 50-х, они там на субботнике работали, говорит, копаем, там, сажаем дерево. Бац, косточки. То есть кладбище до конца не перезахоранивали. Очень многие там и остались покоиться в земле. А, в кладби... а на кладбище были похоронены выдающиеся Личности, представители купеческих фамилии, игуменьи э, Страстного монастыря, представители фамилии Коровиных, Щукиных, Боткиных, О, Морозовых. Невероятное множество. Но вот кладбище доходило до футбольного поля, где сейчас футбольное поле. А вот дорожки, где прогуливаются, да, действительно было кладбище, и, возможно, там что-то
0: еще. В земле. Вы не поверите, я там, когда гуляла, мы решили там сможем посидеть буквально, там, не знаю, водички попить. Вот не сидится, мы тогда еще ничего не знали. Вот не сидится, мы не можем там сидеть и все. Мы ушли, потом уже, когда залезли в Википедию, узнали, что там под ногами нашего практически было кладбище, и тогда все стало понятно. И я думаю, что нам нужно с вами будет сделать отдельный выпуск по этим самым бывшим кладбищам Москвы, потому что для многих нам придется перелопать всю Москву. Очень много откровений, да. Потому на, на что деле. я скажу честно,
1: я все время говорю, Говорю, ну что поделаешь, так строятся города. Москва построена на огромном количестве бывших кладбищ и э, туалетов.
0: Простите за выражение. Это, том, что... это отдельная тема нашей да. программы. С вами была программа «Московские тайны», и мы вернемся к вам вскоре, расскажем о чем-нибудь другом. Но ну, а пока сами-то сходите, не сидите дома, загляните на сайт группы «Иди и смотри необычную Москву» и выберите себе экскурсию по ДШ. В общем, хорошей вам прогулки. Пока. Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда».